0: Fala, torcedor botafoguense! Está começando o segundo episódio do 30 Minutos de Belo, numa semana cheia de informações e novidades no clube. E para falar sobre o planejamento da temporada, vamos entrevistar Francisco Salles, diretor executivo de futebol do Belo. Lembrando que você pode nos ouvir na sua plataforma preferida. A gente está no Spotify, no iTunes, Google Podcast, Castbox e em diversas outras. Eu sou o João Pedro Mello e acompanho o Botafogo pelo Globo Esporte. Aqui comigo o Fábio Hermano, setorista do Botafogo pela Rádio CBN, João Pessoa. E aí, Fábio, tudo certo?
1: E aí, João, Léo, Sales, grande abraço aí para todo mundo. Antes de começar nosso episódio, né, vamos agradecer a galera que, que ouviu nossa nossa estreia na né, semana passada. A galera também que ajudou compartilhando, a galera do Belo Mil Grau, do Bora Belo, deram uma força bem bacana pra gente aí divulgando o nosso nosso primeiro episódio que foi um sucesso, viu, João Pedro? sucesso de, de audiência aí, e hoje, hoje, sem dúvida, será um sucesso até maior, a torcida tá aí ansiosa, né, para saber mais informações aí sobre esse 2021, quem fica, quem sai, quem tá chegando, e aí a gente vai tentar descobrir tudo aí com o Salles na edição de hoje.
0: É isso, e também aqui com a gente, Léo Barbosa, que acompanha o Belo pela TV Arapuã. Fala, Léo, tudo certo? Fala, João, Fábio, Salles, que tá aí com a
2: gente, nosso convidado de hoje. Acredito que esse segundo episódio, né, de do podcast 30 minutos de Belo, vai ser mais estourado, né, ter mais sucesso aí do que o primeiro já teve, né? Quem sabe a gente trazer aí muitas novidades, né, do junto com o Sales aí, essa temporada
0: 2021 do Botafogo que já tá aí para começar. Então vamos embora. E já vou aproveitar para cumprimentar também nosso entrevistado Sales. Obrigado aí por topar participar do nosso podcast. Bem-vindo ao 30 minutos de Belo.
3: Ah, é um prazer estar aqui no podcast de vocês. Tanto... Obrigado aí pelo convite, João, Leonardo, Fábio. E vamos falar aí de Botafogo aí, que é o que a torcida quer escutar. Salles, é, vamos falar um pouquinho aí da,
2: dessa tua carreira, né? Como executivo aí de futebol, tu começou aqui no Botafogo, né, teve uma experiência ali no início, depois deu uma rodada, né, foi pro Santa Cruz ali, eu acho que no finalzinho pro começo de 2020, né, pro Santa Cruz, também recentemente agora no final de 2020, é, teve uma passagem pelo Criciúma, como é que tu vê essa, essa tua experiência aí, né, depois de ter começado aqui no Botafogo, né, tu retorna aí com, com mais preparado né para o cargo aí no, no, no botafogo né teve essa experiência como é que tu tu vê aí essa essa tua rodagem aí pelo por
3: outros clubes do Brasil não eu comecei no Botafogo ali no final de 2017 a convite do presidente Zezinho e de Breno. Até então, eu já tinha sido conselheiro do clube, já tinha, já vinha acompanhava o clube diariamente, mas nunca com cargo direto dentro do futebol. Mas aí, quando eu terminei meu curso de Direito, e né, eu resolvi me dedicar ao futebol profissionalmente, eu achava que, para eu começar, eu precisava me preparar. Foi quando eu fiz o curso de gestão, a especialização de gestão no futebol, lá no Rio de Janeiro. É, eu passei 2017 todo fazendo esse curso onde fez com que eu criasse uma rede de, de contatos aí no Brasil todo né? fora o conhecimento que adquirido e no final de 2017 junto com o Varley a gente assumiu a pasta do Botafogo eu como diretor, ele como gerente de futebol e para dar esse esse começo aí, foi um começo onde algumas coisas eram novas até por estar começando na função mas no final do ano é, o saldo foi bem positivo, que foi um ano onde a gente conseguiu ser campeão paraibano, foi onde a gente passou de fase na Copa do Nordeste, onde a gente, na Copa do Brasil, caiu para o Atlético Mineiro, aqui, a, o jogo aqui em João Pessoa, e na Série C a gente bateu na trave. Né? Então, os resultados vieram. Mas não é só de resultado que eu que eu traço como positivo, não só o resultado, e sim a maneira no qual a gente conduziu o Botafogo, né? um Botafogo mais organizado, os jogadores entendendo a ideia de que não precisa ter dinheiro para ser organizado, eu acho que esse é um ponto crucial, para se fazer gestão algumas coisas é necessário ter dinheiro, mas o, o básico não precisa ter dinheiro né? um clube para ter os atletas organizados, ter sua vestimenta não está um atleta, tem a fornecedora do clube, um exemplo na época era Carilu, não pode meu atleta tá, tá treinando com uma meia da Nike isso mostra desorganização então, assim, são os pequenos detalhes que você que levar em conta porque é ele que você vai ver onde se o clube está organizado ou não está, né? Esse foi o início, né? O desafio que, que eu encarei que me deu esse, esse início nessa trajetória no futebol no ano de, de 2019. Ali eu passei a viajar muito aí pelo Brasil, aí foi onde eu passei um tempo no Bahia. Eu fui em São Paulo, conheci a estrutura do Palmeiras, do são do São Paulo, do Corinthians. E, assim, eu passei a visitar alguns clubes, o Água Santa, fui fazer visita para ver como é que funciona. Né? Então, assim, para me dar mais bagagem ainda para ver, pô, o Palmeiras faz isso, eu acho que é interessante, dá para se aplicar. Ah, não, isso aqui está muito longe da realidade. Então, você vai ajustando a realidade na qual você tá inserindo. Então, isso aí me ajudou bastante. Nesse ano de 2019, foi quando o Itamar, ao assumir o Santa, me ligou, me convidando, só que para um novo desafio. E foi trabalhar mais próximo do campo, né? Uma espécie de auxiliar, de analis um analista de mercado ali no Santa Cruz, onde ele me passou o seguinte: é, quando você tiver com, com, atribu com atribuições fora do campo, você fica lá me ajudando fora de campo, junto com a diretoria, com tudo, né? Você vai ser essa minha pessoa. Quando não tiver com alguma demanda, você vem aqui no campo para me ajudar. Então eu passei a vivenciar o campo. Né, que é algo completamente diferente que eu tinha vivido no Botafogo. Então, eu passei a estar inserido no vestiário, que é onde acontece o futebol. Acontece dentro do vestiário é onde você consegue controlar, consegue você passar a ideia. O treinador passar a ideia dele para os atletas. E se os atletas compram a ideia, né, ver que aquele objetivo do clube ele é o dele, aí a coisa anda. Agora, se o clube não consegue transmitir isso aí para os atletas, e o atleta passa a não ter o objetivo deles o mesmo do clube, aí pode ter certeza que a chance de dar de ter um fracasso é muito grande. Então isso eu passei a conviver no Santa Cruz, esse vestiário, esse ambiente de campo, estando inserido mais na comissão, a gente teve lá um ano de resultados bons, onde a gente terminou saindo até o brinco, a gente saiu no melhor momento nosso, para uma pseudo-proposta, que foi dada e que no final terminou dando errado. E a gente estava empregado, ia sair para outro clube e fomos surpreendidos com a negativa do outro clube e a gente ficou desempregado. Foi quando, depois de pouco mais de 20 dias, surgiu o Criciúma, para a gente trabalhar lá três meses. Foi mais um desafio numa região completamente diferente da nossa, aqui no Nordeste. né Então, cultura totalmente diferente, é um outro país, você trabalhar no sul do país, foi bem, bem, bem proveitosa essa minha rodagem, essa experiência, e com certeza eu volto um, um, um Francisco Sales diferente e mais evoluído e com uma visão geral bem melhor, né, e, eu, e uma coisa que agregou também bastante para mim nesse meio tempo aí foi uma pós-graduação que eu fiz em gestão empresarial, porque eu não vejo uma gestão de clube diferente da gestão de empresa. Claro que tem suas peculiaridades cada uma, mas você tem que tratar o clube como empresa. Você não pode ver o dinheiro do clube como um dinheiro que não seja seu. Porque quando, o dinheiro, quando você vê o dinheiro sendo seu, você tem zelo por ele. Então eu, eu acredito muito nisso e é nesse ano 2021 a gente vai tentar implementar algumas coisas para trazer o Botafogo de volta ao caminho das vitórias.
1: Antes da gente voltar a falar de planejamento, eu queria perguntar ao Salles o que ele achou desse campeonato paraibano 2021, né? a gente teve aí o arbitral no dia que estamos gravando, né? sexta-feira dia 15 de janeiro, é, campeonato com turno único, tem uma repescagem ali entre o terceiro e o sexto, semifinal com jogo, final e de volta, o Botafogo acabou se dando mal no sorteio, né? vai fazer quatro jogos fora de casa e apenas três em João Pessoa, como tu vê aí é, essa definição do campeonato paraibano depois de tanto moído?
3: Ah, eu, eu achava melhor algo mais simples, né? essa é a minha opinião. Poderia ter feito dessa mesma forma com os jogos de ida, aí é sorte e azar né? o sorteio, então isso aí infelizmente nesse momento aí o Botafogo teve azar no sorteio e vai terminar fazendo quatro jogos fora de casa. Mas eu acho que, ao invés dessa repescagem, poderia ser feito dois jogos de semifinal e dois de finais. E até para você vender para o público a fórmula, é até mais fácil. Porque a gente que é do meio, a gente vai debater, vai entender tudo, mas não vejo essa necessidade de você colocar uma repescagem antes de uma semifinal. Mas é o que, é o que foi aprovado, é o que, que vamos ter nesse ano no Paraibano. E o Botafogo, sem dúvida, vai entrar para.
1: Voltar a ser campeão. Só complementando aí o Salles, eu concordo com ele. É um campeonato muito perigoso para os times favoritos, como o Botafogo, porque é um jogo só. Um jogo só pode acabar um 0x0 0 ali para pênaltis. Então, uma semifinal ali pode ficar muito mais complicada para times como o Botafogo, 13, que vão ter um maior investimento. É, pode pegar um Perilima, um Perilima segurar um 0x0 0 e se classificar nos pênaltis, né? Teoricamente, em dois jogos, o melhor se sobressai, né? Em 180 minutos. Então, eu também. Eu tô com o Salles nessa, eu não gostei desse, desse formato, principalmente dessa questão da semifinal com um jogo que é um campeonato que pode ter muitas surpresas, né, com esse, com esse novo formato. Inclusive, Fábio, foi uma
3: forma que eu terminei vivenciando em 2020, lá no Santa Cruz, porque o Pernambucano 2020 foi parecido com esse, só que eram com 10 clubes. Então tinha assim um, um turno só, de 9 jogos. Aí tinha essa repescagem, onde o primeiro e o segundo já ia direto para a semifinal, com turno único e a final com dois jogos. Então foi bem parecido, mas é perigoso. É perigoso porque um jogo, pode acontecer tudo. Né? Inclusive assistindo um, o Guarani-Cuiabá Cuiabá e Guarani ontem, né? o Guarani com oito minutos teve um jogador expulso, onde mudou completamente a história do jogo. Então, um jogo, a história não, não, não tem tempo para erro. Então, se o cara tiver um dia ruim, pode ser que as coisas se compliquem, né?
0: Você acha que vai ter mais pressão, Salles, para o Botafogo ir bem, de poder ser a eliminado pressa. já numa semifinal para um time menor aí, com menos de investimento?
3: A pressão vai existir para o Botafogo sempre dentro do Paraibano, se ele não chegar na final e ser campeão. É, foi o que enfrentou em 2020, onde teve um resultado, e aí a gente, a gente vê como o futebol não tem uma lógica. Em um, 2020, o Botafogo Ele chegou na semifinal Fez o um resultado em casa Na teoria Ia para um jogo mais tranquilo em Campinas E aí, os dois, dois foram E foi eliminado entendeu? Então, assim Claro que quanto menos risco Você puder correr, melhor Mas futebol é uma caixinha de surpresa né Você tem que ser competente No momento que estiver dentro do campo Para conquistar o título E conquistar a vitória
0: Salles, essa semana é, foi anunciado um pacotão aí de permanências, contratações já para essa próxima temporada, essa temporada que está começando agora. E o que é que você pode falar desses jogadores que chegaram e que ficaram? Né? Por que o Botafogo escolheu contar com eles para 2021? A gente achou importante,
3: mesmo sendo necessário uma reformação, a gente achou importante deixar um espinha dorsal, mesmo que seja a mínima, mas que tenha um espinha dorsal. Por que é importante? Porque um dorsal vai ser a referência daqueles atletas novos. Eles que vão passar como funciona o clube, uma questão de dia a dia, eles vão orientar, o pessoal vai ter uma referência dentro do clube nesse início. Se você tem um grupo completamente novo, fica aquela coisa de novidade para todos. E fora que os atletas renovados a gente acredita que tem bastante potencial para agregar dentro do campo. É o caso do Juninho, do Marco Aurélio, do Rogério, do próprio Fred, que deve voltar um pouco mais para frente, e, e fora os atletas da base que, que permanecem. Então, a gente acredita que a espinha Dorsal, com esses quatro atletas, podendo ser cinco, podendo ser seis, né, depende de algumas negociações, é, vai dar esse suporte para esses atletas novos que estão chegando.
0: E sobre os, os reforços que a gente já, hoje mesmo, a gente viu vários aí chegando.
3: É, hoje foi anunciado o, o Thiago, né, que é um atleta onde fez uma base no Flamengo, infelizmente enfrentou com teve dificuldade na carreira com lesões mas a gente teve o cuidado de antes de assinar qualquer coisa com o Thiago, colocar ele com o nosso departamento médico então foi feita uma, 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 uma análise clínica do atleta e o nosso fisioterapeuta vem acompanhando ele desde antes de assinar o contrato foi feito o teste inclusive foi feito um exame cinético para a gente ver qual era o grau de desequilíbrio muscular do do atleta então está tendo todo o acompanhamento para a gente ter o Thiago 100% e nos ajudar dentro de campo. Porque o potencial, que é o mais difícil, ele tem. Agora tem que cuidar da parte clínica. E o Botafogo foi cauteloso com relação a isso. E eu acredito que ele possa nos ajudar e muito nesse ano de 2021. Já o Ia Machado, é um zagueiro canhoto, que fez sua base no Criciúma, E as referências foram muito boas dele lá. Passou pelo Brasil de Pelotas. Todo mundo sabe, o trabalhou com o Vilar, foi seu titular nessa campanha da Série C do Ferroviário e é um atleta que pode nos ajudar bastante nesse ano de 2021. Teve o Pablo, né? O Pablo foi anunciado. Isso. O Pablo é um volante, tem dois acessos com Fortaleza, da Série C para a Série B e da Série B para a Série A. Então, é um atleta que chega aqui com totais condições e credenciados. A, a ser o nosso segundo volante e nos ajudar nessa, nessas campanhas, nesses campeonatos que estão por vir nesse ano de 2020. É então, um volante de qualidade e ele tem a possibilidade também de fazer lateral direito. Então, isso é bastante útil dentro do grupo, onde você pode criar uma situação de jogo no decorrer da partida. Então, ele tem essa experiência, tem essa possibilidade, essa versatilidade. Eu não tenho dúvida que esses atletas anunciados até então vão nos ajudar nessa caminhada de 2021.
1: Salles, tem mais nomes fechados já aí, contratados que vocês vão anunciar nos próximos dias? Ao todo, você já tem quantos jogadores no, no plantel para 2021? A gente ainda tem mais alguns jogadores que a gente
3: tem assinado. Por volta de mais sete ou oito atletas a gente tem aí assinado, que aí o pessoal do marketing, né e da assessoria estão trabalhando para ver a melhor forma de anunciá-los. No decorrer dos próximos dias, né? até porque já começa a chegar atletas aqui na próxima semana, já deve ter alguns atletas chegando por aqui. Isso, isso reforço,
2: né, Salles? E se tratando de renovações, já, já tem mais alguma? Como é que tá a questão de renovação? Já fechou? Como é que essa, tá? Essa
3: renovação aí que você tá, tá querendo falar aí do Felipe?
0: <risos> <risos> Pronto. <risos> Olha, aí, o homem não enrola não. Viu? Pode perguntar, pode perguntar. É, direto, é, direto. Direto.
3: Não, o Felipe tá tá, tá bem conversado. É, Falta alguns ajustes, alguns pequenos ajustes. Mas acredito aí que poderemos ter um desfecho bom para todos. E sendo bom é, é ter Felipe em 2021. É que ele tem um papel importante. Teve um papel importante em 2020. Quando o Botafogo escapou da, dessa Série B, até aquele jogo lá do Vila, eu estava lá em Criciúma, assisti. E foi um jogo onde aquela defesa do pênalti foi a que marcou para escapar da Série B. Fundamental. Eu acho que olhar Hoje o ponto-chave do Botafogo não, não não ter sido essa queda. Então, eu acho que em 2021, com as coisas organizadas, tem tudo para ele conseguir colocar uma foto dele. Até brinquei com ele é, em uma das conversas que eu tive com ele: ele tem que colocar uma foto dele aqui na parede, aqui da Maravilha do Controlo. Não pode ser o goleiro que livrou o Botafogo do abaixamento, ele tem ser o goleiro que foi campeão para a Iblanda e o goleiro do acesso à série B. Isso daí que é uma foto bacana e bonita de, de se ter aqui no clube. Mas ele tá, a conversa está sendo boa, temos boas chances de, de ter Felipe em 2021. Será que semana que vem já teremos
2: alguma definição sobre a renovação dele, alguma coisa? Podem ter, podemos ter, nos próximos
3: dias aí podemos ter. Tá? São pequenos detalhes, uhum. pequenos detalhes que faltam, entendeu? Para não, não, não cravar aqui, e aí depois, como o futebol é muito dinâmico, nós todos Sim. sabemos, e aí, termina que não dá certo, aí fala: ah, Salles, sei lá no podcast, falou que ele tava certo. <risos> Entendeu? É. Então, tem que deixar essa margem de segurança. Pra... Mas eu acredito, eu estou confiante que ele, ele vai estar
1: conosco aqui em 2021. Tem concorrência, Salles, aí, para o Felipe? Porque ele fez um bom ano, né? Tem concorrência e Felipe, não só pelo bom ano, mas toda aquela história que ele carrega,
3: né? É um, é um goleiro super vitorioso. Onde não é fácil você jogar em Flamengo e Corinthians e jogar, né? Até brinquei é, com ele também. Eu vou, a gente vai conversando aqui, eu vou me lembrando de. É, não é à toa que ele no Corinthians, no Corinthians de Ronaldo, quando o Ronaldo fazia gol, quem tava lá atrás era ele. E no, no Flamengo de Ronaldinho, se eu não me engano, era ele também.
1: Sim, era ele
3: sim. Então, então assim, ele é um goleiro que, que marcou o seu nome na história de dois dos grandes clubes aí do futebol brasileiro. Então, tudo isso é, um, é algo que ele vai carregar sempre. Fora que ele fez um ano de 2020 muito bom. Então, tem algumas concorrências, sim. Né? Ele, ele nos disse, ele falou, mas ele, ele está totalmente voltado a continuar com, conosco em 2021.
0: Salles, geralmente o Botafogo busca um, um nome que seja uma referência, né? A gente viu esse nome sendo camisa 10 em algumas temporadas, como o Lenilson, como o Marcos Aurélio. Clayton. É, Clayton também era uma referência técnica, né? É... Ah, se
3: você for lembrar aí de Clayton, e aí eu posso falar bem, porque eu estava aqui em 2018, então participei da, 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 da negociação de Clayton. Clayton chegou aqui onde quase ninguém conhecia. Não, Isso mesmo. O aqui, sobre total desconfiança Ah, está trazendo o Clayton Do São José, time de Série D Tudo E aí quando foi Ele se tornou o Clayton que todo mundo aí, se a gente fala de trazer Clayton de volta Eu acho que de, de 100 99 tá? Para não dizer que vai ser 100, 99 vai querer a volta dele Então o Clayton É, é diferente desse perfil aí De Lenilson, de Marcos Aurélio Mas esse atleta aí que você fala, a gente tem o Marco Aurélio, que continua nosso, o nosso camisa 10, né? que até era estranho vê-lo com a camisa 8. Ele é Verdade. o camisa 10, que vai ser o camisa 10 de 2021. Ele esteve até aqui hoje na, na Maravilha. Eu falei, ô oh, Marco, já, já pode, se quiser lá, colocar a camisa, já está lá separada, lá. A sua, a sua camisa 10, lá. Aquela 8 lá não caiu bem, não, em você. Ela até riu, brincou. Mas a gente tem algumas referências esse ano. O que é bom, se você for olhar, a gente vai ter... Que, assim, a, nossa, a referência nossa vai ser a renovação dos atletas renovados né? tanto o Felipe, como o Fred como o Rogério, como o Juninho e com a Zoré vão ser as nossas referências claro que vão chegar atletas que vão agregar e podem se tornar né? atletas tratando, tratando o Cláudio como uma surpresa né? uma surpresa positiva eu acredito que vamos ter atletas que vão surpreender, que vai chegar com uma certa desconfiança, mas que no decorrer do ano, eles ele tendem a surpreender positivamente.
1: Deixa eu fazer duas aqui, João. A primeira é, se tem algum outro atleta do elenco passado que vocês ainda negociam, eu consegui apurar que o Mário Sérgio lateral e o Erivelto ainda conversavam, é, deu certo, não deu certo. E a outra pergunta é, qual posição o Botafogo vai investir mais? O Felipe provavelmente deve ter sido o jogador que vocês mais investiram, né? Mas, dentre as peças que tu considera como principal para esse primeiro semestre? Qual é que o Botafogo vai fazer um esforço maior, gastar um pouquinho mais? É um atacante, uma referência? Ah, os maiores investimentos,
3: é, vou até ser repetitivo, mas os maiores investimentos foram as inovações. Né? Todos os atletas aí que foram, que foram renovados, que a gente inclui também Felipe, que porventura vinha da atleta, certo são atletas que foram renovados num, num, num valor de mercado para a Série C acima da média. Entendeu? Então, mas acredito que teremos aí um, um, não sei se no mesmo patamar de Felipe, de Marcos Aurélio, mas a gente carece de, de atletas em quase todas as posições, né? Que ainda não foram anunciados. Então a gente vai vai ter que ter mais três zagueiros, vamos ter que ter mais dois laterais, vamos ter que ter mais dois laterais direito e esquerdo, vamos ter que ter mais um volante, mais um segundo volante no caso, porque temos aí o Rogério e o Pablo. O Juninho tratando ele como um segundo volante. Vamos ter que ter mais um meia, porque Marcos Aurélio precisa de ter um, 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 uma sombra, né? um cara que, quando ele cansar, tem um substituto. E que pode, por, porventura, vir jogar com ele também. Né? Isso aí vai depender de Marcelo. Então a gente precisa de centroavante, no qual a gente ainda não tem. E dos externos, né? dos extremos do atacante de ponta, que também ainda tem essa lacuna. Né? Temos acertado. Porém, ainda não está anunciado. Então a boa parte do elenco já está acertada. Já está na mão aí do Marte aí para fazer essa divulgação.
1: E sobre o Mário e o Erivelton. Ainda negociam ou não mais? Não, não, eles não continuam no, no
3: Botafogo. Não, não. continuam. Não, nem o Mário, nem, nem o Erivelton.
1: Ninguém mais do, do elenco passado, não é isso? Pode-se ter aí mais dois ou
3: três. Mas não mais que isso aí. Talvez dois mas não, não mais que isso, e não, é, e não são esses que foram especulados, não oh, oh. já para quebrar, quebrar aí a
2: sua informação Ô <risos> <risos> é. Lu é uma posição assim que é, a torcida do Botafogo meio que ficou carente, né, porque teve a saída do Lohan e o Botafogo até ficou, trouxe o David o Batista aí, mas a posição de camisa 9 ali no ano passado realmente a torcida ficou pouco, assim, carente, né, faltava ali um centroavante, né, o, o Ramon ali até às vezes foi improvisado, né, em alguns jogos ali da Série C, mas acabou não dando muito certo, como é que o Botafogo tá aí para tratando, né, dessa posição de camisa 9, vem algum grande nome, como é que tá essa, essa questão aí, é, tá analisando aí o mercado,
1: como é que tá, já tem algum nome? Você falou no Bruno Gonçalves, né, que tava no Atlético, pertence ao Oeste, ah, tem, alguns nomes estão, estão sendo debatidos
3: junto do, do professor Marcelo Vilar. É importante frisar que todos os atletas foram conversados em conjunto com a comissão, entendeu? Todos os atletas. Ah, foi trabalhado em algumas frentes, né? Comigo, com o Marcelo, com, com o presidente Alexandre, né? com o nosso vice-presidente também, Afonso. Então, assim, ele está sendo bem debatido. Né, colher informações. Então, um atleta, é, você citou o exemplo de Bruno. Com certeza, é se porventura Bruno vier para o Botafogo, foi colher informações para a gente saber como é que é o dia a dia do atleta, como é que é ele fora de campo. Então, a gente tem que nos cercar de, de informações para poder saber quem é o atleta que está vindo para o Botafogo, a gente não se pega de surpresa com, com é, alguns atletas aí que com histórico de disciplina. E que passaram né, já no Botafogo, então a gente não pode cometer o mesmo erro. A gente tem que nos cercar de informações para tentar minimizar. O erro é inerente né, da, da profissão, não tem certeza nenhuma. E ainda mais quando você tem um orçamento mais enxuto, onde vai ser necessário algumas apostas com um atletas com menos bagagem ou com, ou com um, uma carreira menos extensa, a possibilidade de erro é Passa aumentar. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, né? de colher informações na hora de contratar um atleta.
0: Deixa eu fazer um registro aqui rapidinho da última resposta de Salles, que a gente colocou uma caixinha de perguntas no, no Instagram do, do podcast, para que a torcida também trouxesse suas questões. E uma das perguntas foi justamente o que você falou, Salles, sobre um possível reserva para Marcos Aurelio, que talvez não aguente jogar todos os jogos aí. E você já comentou, então a gente já tem essa pergunta para a torcida respondida. E eu queria dizer outra coisa, pessoal, é, o homem tá trabalhando, viu? Porque enquanto a gente tá aqui gravando podcast, já tem mais um anúncio de contratação nas redes sociais do Botafogo, é o lateral <risos> esquerdo do tsunami, eu já queria aproveitar para pedir que você falasse é, desse atleta, Salles, e me diga aí, vai chegar mais algum atleta enquanto a gente estiver gravando podcast, você já pode adiantar aí algum <risos> anúncio?
3: Eu, eu falei, eu falei que os donos já foram passados pro, pro departamento de barco do clube, agora cabe a eles aí anunciar. Né? já foi passado alguns nomes então acredito que tem mais nomes acredito não tem mais nomes aí para ser anunciado mas aí como eles fazem esse trabalho incluindo os sócios envolvendo os sócios né envolvendo a torcida então possa ser que a gente seja surpreendido aí agora o André lá está trabalhando isso é bom que ele está trabalhando né até hora ele está anunciando o jogador mas o, o Tsunami é um é um atleta que que a gente acompanhou se você lembrar bem, ele é um atleta que surgiu na base do, do Remo, né? chegou a nos enfrentar aqui. Inclusive, teve um jogo que, que, que ele participou aqui, jogando de volante. Né? Então, ele é um atleta também naquela situação onde ele pode fazer o volante, ali o primeiro volante, como também fazer o lateral esquerdo, ali, um posicionado, ali, jogando na linha de quatro. É um atleta de 187 então um atleta que tem uma boa estatura. Isso aí é, é importante frisar, porque uma bola parada ele pode nos ajudar tanto defensivamente como ofensivamente. Ainda mais quando se tem um, um exímio cobrador de falta, como o Marco Aurélio. É importante a gente ter atletas assim nesse perfil. Então, é, quando se tem um lateral esquerdo, como no caso de tsunami, é importante que o treinador, o, a outra opção, tem um atleta com uma característica diferente. Porque isso aí dá a variedade de, de opções dentro de um jogo onde ele pode colocar o tsunami e o outro lateral na linha da frente e fazer essa dobradinha.
1: E
0: pelo que eu tô vendo, Salles, são atletas que fazem mais de uma função, né? A gente falou aí de William, que joga na zaga e na lateral, de tsunami, que joga na lateral e no meio, de Pablo, que joga no meio e na lateral. Então, é, é esse o estilo de jogadores que vocês estão procurando, que tragam mais de uma possibilidade para Marcelo Villar?
3: É isso, isso é importante, né? Você ter dentro do grupo. Porque na hora de você montar, vai gerar aquela dúvida na cabeça do adversário. Ah, como é que ele vai utilizar tal jogador? Como é que ele vai utilizar aquele outro? Ah, não, hoje ele vai, vai colocar de volante. Então você pode pegar o adversário de surpresa. E o futebol é, é quase que um jogo de xadrez. Né? E qualquer mexida de peça pode ser que pegue o adversário de surpresa. Então, por isso, a ideia é ter jogadores destape que possam fazer mais de uma posição.
1: E nessa questão ainda de orçamento, Salles, o Botafogo ano passado teve uma folha aí de mais de 340 mil, acabou a temporada com a folha em torno disso. O Alexandre Cavalcante, ele tinha medido que a folha esse ano vai ficar em torno de 170 mil, quase metade, né? A é, gente falou aí da, da, da questão do, do time competitivo, né? Mesmo com orçamento tão mais baixo, o Botafogo que tá com muitas dívidas, né? É, mais de 3 milhões aí. O Botafogo. Nesse primeiro semestre, né, paraibano e Copa do Nordeste. Paraibano a gente sabe que o Botafogo vai brigar, sempre brigou e vai continuar brigando. Mas dá também para pensar em brigar pela Copa do Nordeste, o Botafogo que nos últimos anos também fez é, boas aparições no regional, ou é se contentar em fazer um bom paraibano e a Copa do Nordeste ali, se der tudo bem, se não der tá tudo ótimo, o objetivo é mesmo reestruturar financeiramente, como vocês estão trabalhando com isso? Não,
3: a gente está trabalhando aqui na Copa do Nordeste... Como qualquer outra competição... O Botafogo vai entrar para dar o seu melhor... E buscar as vitórias... Né? Isso, isso vai ser em qualquer competição... Só que... O campeonato paraibano... O título do campeonato paraibano... Nos dá um calendário... Para o ano de 2022... E o calendário nos traz esse... Isso aí é importante frisar... Então... O título paraibano de 2021... Traz um valor agregado muito grande para o ano de 2022. Além do título, que é importante, traz confiança, né? A torcida é, fica contente, a diretoria também, porque o trabalho mostra que está sendo bem feito. Mas na Copa do Nordeste a gente não pode é, falar que vamos entrar só para participar, não. O Botafogo vai buscar a vitória brigar. Ah, o intuito do Botafogo na Copa do Nordeste é brigar. É claro que ele não entra como favorito. Até é, é loucura e seria um soberbo muito grande eu chegar aqui e falar, não, vamos brigar para ser campeão. Onde você vai ter um, um Bahia, onde vai ter um esporte, um Ceará, um Fortaleza, que tem um orçamento de 10 vezes maior do que o, o do Botafogo. Mas, o, bota, mas o, o futebol permite a gente sonhar. Porque quantos é, é, numa Copa do Brasil, há um, um tempo atrás, um Santo André, quem imaginava que o Santo André ia ser campeão da Copa do Brasil? Ou um Paulista de um dia aí? É, ou até mesmo, para a história recente, o Santos. O Santos aí não entrou na Libertadores como favorito. Por mais que tenha a sua tradição, e o Botafogo também tem tradição. Né? proporcionalmente falando, na Copa do Nordeste, o Botafogo tem tradição. Foi em 2019 o vice-campeão, em, em 2020, então vem fazendo desde 2018, onde foi a primeira vez que, desde essa nova Copa do Nordeste, que ele passou a primeira vez de fase, o Botafogo vem fazendo algumas campanhas respeitáveis. Então, o futebol nos permite sonhar, mesmo com o orçamento mais baixo, e vamos entrar para ser competitivo, para brigar.
1: Isso aí não pode faltar, não pode faltar a competitividade dentro do grupo do Botafogo. Ainda nessa seara aí do orçamento, é, o Botafogo pensa em investir mais na Série C, por exemplo, é, trazer jogadores, mais jogadores, principalmente aqueles que disputam Paulistão, enfim, encorpar o time para a Série C, até por isso pagaçando tá gastando menos nesse primeiro semestre, ou vai ser a tônica do ano todo um time bem mais barato?
3: Vamos ver é, a questão justamente do orçamento, se vai ter alguma, alguma incrementação dentro das receitas do clube para poder a gente fazer esse aporte. Surgindo, surgindo novas receitas, sem dúvida, a gente vai para o mercado para tentar incorporar o elenco. Agora, eu não, não, não posso me travar hoje, porque ainda tem negociações em andamento, onde pode surgir novos patrocinadores ou novos parceiros que venham incrementar a receita do clube. Lógico que a Série C é um campeonato, em comparação ao paraibano, é que uma exigência técnica maior. Então, a gente precisaria ter novos atletas, para incorporar o elenco, para que na hora de uma troca o nível técnico não não caia muito, e mas vamos depender dessa da receita, do que vai ser incrementado no decorrer do ano, no orçamento do clube.
0: É, eu vou eu vou perguntar o seguinte, a gente falou bastante do elenco, falou sobre aí planejamento para a temporada, e falou muito no nome, que é o do treinador Marcelo Vilar, e aí eu queria te perguntar o é, que é que levou o Botafogo a escolher Marcelo Vilar, quais foram os principais fatores assim, que fizeram o Botafogo decidir para o Marcelo Vilar para essa temporada em que o Botafogo vem numa situação financeira é, diferente né, dos últimos anos, vem aí até de uma última temporada bem ruim, então o que é que você acha que foi o principal fator para fazer Marcelo Vilar assumir agora o barco aí do Botafogo de novo, né? vitorioso demais aqui está de volta.
3: Conheceu o clube né? isso aí sem dúvida no, nos últimos anos aí nessa, nessa crescente do Botafogo ele foi o treinador que passou mais tempo, né? que foi a temporada 2013, 2014, 2015, e foi o que obteve é, títulos. Então, Marcelo, é, também como eu falei que eu tinha meu, meu, meu radar, meu banco de dados de atletas aí, ele também tem um, um banco de, de dados aí recheado, né? a gente debate muito nome, muitos nomes, né? até chegar naquele que a gente vai caminhar ou não para um, um acerto. Então, ele tem esse conhecimento de mercado, ele conhece o clube, e ele, ele vem para um clube que, diferente do que ele encontrou em 2013, porque se, se vocês forem lembrar em 2013 o Botafogo não tinha um campo para treinar. Era uma peregrinação no campo da Escola Técnica. Ele o Botafogo treinava em Mari, o Botafogo não tinha campo para treinar. Então, ele vai chegar hoje com estrutura onde o Botafogo tem o seu campo para treinar, tem a sua academia, tem seu departamento médico, tem o seu alojamento. Então, tem uma estrutura com uma série de ser boa, boa que vai dar, vai dar totais condições para os atletas se prepararem. Então, Marcelo Villar, ele é um nome que, que consegue agregar esse valor em torno dele e com certeza em totais condições de nos trazer o título e, e um acesso.
1: Sales, ele era tão mais barato que o Pisa, o, o Marcelo? Porque a gente ficou sabendo que o Pisa não ficou pela questão salarial. Aí veio o Marcelo Vilar, que eu acho que num todo é até um treinador até com mais bagagem do que o próprio Pisa, né? Porque já teve dois acessos né? de, de Série D para Série C. Fiquei meio na dúvida, assim, sobre isso.
3: É até meio... Eu prefiro até não comentar essa questão de caro ou barato, né? Porque você termina tratando os profissionais como um produto, né? Mas os dois têm seu valor... Pisa terminou se entregando bem agora, né? Ontem ele foi anunciado, fiquei feliz, conversei com ele, né? E ele saiu numa boa aqui conosco, saiu com as portas abertas, e, que isso é importante, ainda mais como um profissional e um treinador, especificamente, porque ele deixou as portas aqui abertas, Pisa, e teve seu, sua volta aí, uns resultados muito positivos. E eu não tenho dúvida que Pisa um dia vai voltar pro Botafogo, como o Marcelo está voltando agora e como ele voltou no final do ano passado. É.
1: Então, é isso. É, o Vilar foi mais fácil de negociar, né? Acho que foi, foi mais nessa aí. Fábio não se segura não, Salles. Fábio <risos> não se segura não.
2: Ei, é, o, o Salles, é, Itamachule, pelo fato de tu ter trabalhado com ele no Santa Cruz, no Criciúma, houve um contato com ele, alguma sondagem, antes de acertar aí com o
3: Marcelo Vilar? Não, não houve nenhum contato, nenhuma sondagem. Até porque... É, questão de valor né? aí a gente volta para valor mas a gente sabe de patamar financeiro é, é outro né? é outro então a gente tinha o nosso, o nosso valor é, que poderia chegar, claro que não é um valor absoluto, né? pode ser um pouco mais, um pouco menos então assim, é, Itamar é um profissional aí que dispensa comentários que é identificado com o Botafogo então a gente conversava muito sobre o Botafogo né, sobre a temporada que ele teve aqui é, em 2010, salvo engano 2010 ou, 2010, ou 2009, 2010, E onde ele teve suas dificuldades Ele viu um Botafogo é, vamos dizer assim, muito mais amador e Ele voltou em 2016 e ficou em 2017 Já pegou um Botafogo bem mais profissional porque eu lembro, em 2010, ele chegou até, ele comentava que teve um momento que a grama estava alta, não tinha ninguém para cortar, o taguar o campo, e ele fazia isso aí, em 2010. Então, assim, já na volta, de 2016, voltou o treinador campeão paranaense em cima do um dentro do Couto Pereira. Então, é um título que, que merece, é, merece todas as honrarias lá em Ponta Grossa. É, e foi o primeiro título da história de um clube de 105 anos. Então, mas esse comentário é um, é um treinador aí que, que eu tive com ele um pouco mais de um ano e que também é um treinador que se viesse a vir para o Botafogo e agregar bastante, mas não, não, não foi o caso dessa vez, não.
0: Para a gente fechar aqui, eu queria te perguntar inclusive, é, isso a gente também recebeu lá no Instagram da torcida o que, é que a torcida pode ah, esperar para
3: a eu pensei que vocês iam perguntar porque eu comemorei o, o, o gol do Santa Cruz para o Botafogo. Vamos perguntar, não?
0: <risos> então vamos, vamos falar ah, sobre isso aí. Deus, eu eu Deus. acho o assim. seguinte: é. eu imagino que profissional que você. Eu queria fazer essa pergunta seguindo outra linha, porque eu imagino que profissional que você é, você comemorou porque era o time que você defendia, que botava comida no seu prato. Mas eu queria perguntar, como torcedor do Botafogo, que eu também sei que você é, como é que você se sentiu se vendo obrigado a torcer? por um time jogando contra o Botafogo.
3: Agora eu vou lhe vou, eu vou responder, mas antes eu vou lhe fazer uma pergunta. Imagina você, presidente do Santa Cruz, e jogando contra o Botafogo, você tem um funcionário seu lá pagando, e aí é gol do Santa Cruz, e aí pega a imagem e eu tô puto lá jogando copo no chão. É que você faria.
0: É exatamente, é isso aí, tem que comemorar. Tá pagando salário, não tem o que fazer não
3: ali não era o Salles torcedor, ali é o Salles profissional então o Salles profissional ele, ele, ele fica na frente do, do Salles torcedor então eu, talvez eu não acredito que alguém tenha dúvida que quando o Botafogo estava jogando contra o 13, eu estava torcendo para o 13 eu acho que isso aí soa, soa, soa meio que absurdo isso aí, mas entre o Salles profissional e o Salles torcedor, o Salles profissional vibrou pelo gol porque se você for ver todo o histórico... Aquele jogo... Se o Santa Cruz perde... Ele estava eliminado da Copa do Nordeste... E aí imagina o um, um Santa Cruz eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste... Onde se classificariam quatro clubes... Né? Então a pressão lá era imensa... A gente estava pressionado aquela semana... A gente estava bastante pressionado... Onde aquele, aquele resultado ali... Condicionaria também a apagar uma folha... Nossa... Então assim... Envolve todo um contexto... Que só quem está no dia a dia sabe... Então foi um alívio. E aí o jogo em si, foi, a gente fez um gol de pênalti e no outro minuto teve o um jogador expulso. E eu só apareci que o pessoal viu eu comemorando, porque quando o, o jogador foi expulso, teve a reclamação de Itamar e Itamar foi expulso também. E aí ele foi para uma cabine e o, 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 o chefe de segurança lá de Santa Cruz, foi me chamar falando ó, oh, Itamar tá numa cabine tá tá falando para você ir para lá para ficar junto com ele e normalmente todos os jogos eu que fazia essa comunicação lá de cima né com a visão é, de cima com o auxiliar que era o Lucas então assim quando o Itamar foi expulso ele não foi para onde eu estava ele foi para outro camarote e aí eu tava do lado dele e na hora que eu comemorei como como eu acredito que qualquer outro profissional comemoraria Diante de todo esse cenário aí que, que, que eu estava inserido, agora agora eu digo mais para complementar: melhor ainda foi a vitória em cima do 13 lá do rua. Ali foi dobrado. Viu?
0: <risos> aí comemorou o Salles, torcedor e o Salles, funcionário.
3: Ah, ali foi dobrado. Ali, que aí até teve um pessoal que reconheceu. Eu falei: É, bom, bom, volta lá para o interior, lá vocês chorando. Eles, eles, eles acharam que estava ganhando já o jogo. Porque a gente fez dois gols em três minutos. No último minuto, um gol de pênalti foi 4x3 o jogo. Ou 3x2. Talvez eu, eu possa estar tá, tá errando nos no, no gols. Mas foi uma virada. Foi, acho acho foi que foi 3x2. 3x2 o jogo, entendeu? Então, assim, até, até foi, foi uma vitória aí. E se, se pegassem o filmando aí, aí iam ver o que era uma comemoração de verdade. <risos> Esse vídeo ninguém acha, né? É, isso aí não. Agora, <risos> o outro aí acharam e vira mas tá, tá tranquilo, faz parte isso
0: aí não, não me incomoda não é, faz parte, a torcida entende, eu tenho certeza aí eu vou perguntar o que chegou pra gente lá no Instagram também, e é uma coisa que eu acho que a torcida também quer muito saber que é, o que é que você pode passar pra torcida Salles, de diferencial que vai ter nessa temporada pra que na Série C não aconteça o que aconteceu ano passado, que o Botafogo perigue rebaixamento é, a torcida se preocupa com isso e você, como o homem aí do futebol do time, o que é que você pode dizer para ela?
3: Não, desde já a gente pretende e, e eu não, não, não voltaria se se não pudesse fazer trabalho e reorganizar o Botafogo, né? Colocar o Botafogo nos trilhos novamente, né? Ter um Botafogo organizado isso passa tanto na parte administrativa como na parte financeira não é tanto minha área, mas principalmente administrativa e futebol é, eu me coloquei à disposição do, do departamento médico, do departamento jurídico do departamento financeiro né? falei chamei todos e falei o que é que você precisa do futebol para que a gente possa auxiliar nessa organização eles me passaram então isso aí a gente vai, vai tentar fazer a gente vai passar para os atletas, a importância que é vestir essa camisa do Botafogo então, ele tem que chegar aqui em João Pessoa, saber que o Botafogo é o maior campeão da Paraíba, é o maior clube da Paraíba, e que tem, pesa isso aí, pesa uma capital toda é, em torno do Botafogo. Então, a gente precisa entrar no Paraibano, onde tem que ser campeão paraibano, tem que ser campeão paraibano. Então, a gente tem que entender isso, que o Paraibano é bastante importante. E a Série C é o campeonato que nos dá... Um, um salto de patamar financeiro muito grande. Onde você sai de zero para 6, 7 milhões, vai, depende do, do ano. Então, assim, eles têm que entender que é um salto e onde eles vão ficar marcados na história de um time que ainda não, não teve esse, esse momento de glória e que a torcida ao mesmo tanto desde 2014, disputando uma, uma, uma Série C. É o clube que mais temporadas disputou de maneira, de forma, de maneira seguida uma, uma Série C. Então, a torcida clama por, um, por esse acesso, então eles têm que entender a importância que é o campeonato. né? Então, é aquilo que eu falei no início. O grupo de atletas tem que comprar a ideia do clube. Se o grupo de atletas comprar a ideia do clube, as chances das coisas darem certo é muito grande. Então, a gente aqui no dia a dia vai passar para os atletas o quanto é importante isso e que esforço e trabalho não pode faltar para conquistar uma vitória. Claro que o futebol é 11, são 11 contra 11. Então, assim, mais esforço e trabalho, isso aí a gente não pode deixar faltar aqui no dia a dia. O resto pode ser, pode ser aí vir em decorrência desses esforço do trabalho. Eu acredito que tem grande chance de vir. Mas, mas a vitória a vitória dentro das quatro linhas ela é bastante importante. Então, eles têm que entender que isso... Vai, vai ser necessário nesse ano de 2021. Essa dedicação aí a mais na Série C e em todas as competições. Né? É,
2: Salles, é, a gente já está perto aqui de, de encerrar. Já tem a data né, definida aí para a chegada dos jogadores, para uma apresentação ali é, na maravilha do contorno, né para a imprensa, a data aí para já começar os treinos. Como é que está aí essa situação aí?
3: A pré-temporada vai começar a oficial para os atletas no dia 25. Só que a comissão já chega agora dia 17. Então, para tentar adiantar algumas avaliações que são necessárias, avaliações físicas tudo, durante essa próxima semana vai vai acontecer de chegar alguns atletas, mesmo antes de, 2020, de, de do dia 25. Então, vão chegando atletas, vão, vão incorporando no, no trabalho do dia a dia, vão sendo feitas as avaliações. Para que no dia 25, acredito que boa parte, eu acredito que ainda não todos, mas boa parte do, do elenco já vai estar aqui na, na, na cidade e começar essa pré-temporada aí visando o jogo do dia 27, que é o da Copa do Nordeste.
0: Salles, massa demais. A gente agradece muito a sua participação aqui, conversar com a gente, é, conversar com a torcida, né? Que eu acho que é o mais importante. A torcida aí está cheia de informações depois dessa nossa conversa. Valeu demais, espero que seja a primeira de muitas conversas aqui suas. Com um 30 minutos de belo, a gente agradece muito.
3: Desde já eu já também agradeço aí o convite e me coloco à disposição aí para que na hora que precisar, na hora que surjam novas pautas aí, que, que eu esteja inserido e possa contribuir, é, pode fazer o convite aí a Nádia né, para que eu participe. E vai ser uma honra estar falando com vocês e com a torcida do Botafogo.
0: É isso, show de bola. Valeu. valeu. valeu um abraço meu irmão valeu aí obrigado saudades. aí
3: fazer aí qualquer coisa aí vocês têm meu número aí
1: pra falar
0: tá bom pode deixar que Fábio vai apreiar bastante se prepara
1: não ele 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 delega para Afonso agora esse cara enche demais Afonso responde aí vai esse cara é toda hora mandando WhatsApp
3: <risos> Não, eu tava do lado pô eu tava do lado dele quando você mandou a mensagem para ele aí como, como como tava já já tava já a gente já tava entrosado já tava sabendo lá que era a mesma pergunta, eu falei, ó, o que a falar aí, que foi o que a gente conversou, é, é o mesmo discurso. Então vai ser a mesma coisa. É contra você, contra V. Tá bom? Ah, tá Mas tranquilo. qualquer coisa aí que eu quiser responder e ajudar aí, estamos agora. Valeu.
0: Valeu, amigo. Valeu, valeu abração, hein? Um abraço, abraço aí. Bom fim de semana.
3: Bom fim de semana pra vocês.
0: Valeu. Valeu demais, Fábio Hermano, Léo Barbosa, todo torcedor aí que acompanhou a gente até agora. E até a próxima, né? Semana que vem tem mais 30 Minutos de Belo. Um abração aí, pessoal.
1: Valeu, João, Léo, Salles. Estouramos o tempo mais uma vez, né? Na última edição, a gente também estourou um pouquinho ali dos 30 minutos, mas eu consegui reduzir na edição, mas agora vai ficar um pouco mais complicado, hein? Estouramos bonito o tempo, mas eu acho que valeu a pena. Foi muito bom o papo com o Salles. Teve muito conteúdo legal pro torcedor botafoguense e é isso que interessa.
0: A torcida vai entender, né? Tem muita informação bacana aí. Salles trouxe muita coisa legal pra gente passar pra torcida.
1: É isso. Valeu, João. Valeu,
2: Fábio. Salles, muito boa conversa, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar esse nome aí, né? 30 minutos, Timbelo. Rapaz, não sei não, E Vamos ver aí com... como é que vai ser aí a edição do nosso querido Fábio Hermano, né? Mas muito bom, acredito que a torcida do Botafoguense... Gostou muito aí, muitas informações trazidas aí pelo diretor executivo de futebol, Francisco Salles. Então, até o próximo podcast aí, 30 Minutos de Belo.
0: Se o torcedor achar que 30 minutos de belo tá pouco, é só mandar lá nas nossas redes sociais, arroba 30 Minutos de Belo. A sugestão é que a gente muda para 60 minutos de Belo. Assunto não vai faltar, beleza? Segue lá a gente, torcedor, no Twitter, no Instagram, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Abração e até a próxima.